0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Als Resultat hat man sehr wenige Erfolgserlebnisse und entwickelt deswegen kein Selbstvertrauen. Herzlich Willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das sicherlich der eine oder die andere kennt und das sich sehr viele Menschen wünschen. Das Thema Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, an sich selbst glauben zu können. Wenn ich viel davon habe, wenn ich selbstbewusst bin, selbstsicher und gutes Selbstvertrauen habe, dann habe ich in der Regel auch ein gutes Bild von mir selbst. Und das Bild, das wir von und über uns selbst haben, entscheidet maßgeblich über unseren Misserfolg oder über unseren Erfolg. Wie viel Selbstbewusstsein wir haben, hängt extrem davon ab, wie ich mich selbst als Mensch sehe, beziehungsweise wie ich über mich selbst denke. Die Größe, des eigenen Selbstbewusstseins ist somit bedingungslos vom eigenen persönlichen Selbstbild, das ich von mir habe, abhängig. Vereinfacht heißt das, dein persönliches Selbstbild definiert sich durch die Art und Weise, a, wie du über dich selbst denkst und b, wie du dich selbst Siehst. Unser Selbstbild ist bezüglich unseres Verhaltens von allergrößter Bedeutung, denn es kann Bremse oder Gaspedal sein. Nicht was wir waren, wo wir herkommen und was wir zurzeit sind oder arbeiten, wirkt sich als Bremse, sondern die negativen Gedanken, die wir möglicherweise im Kopf haben, insbesondere die negativen Gedanken über uns selbst. Unser Selbstbild bestimmt nicht nur unser aktuelles Verhalten, sondern auch das in der Zukunft. Alles, was wir im Leben erreichen werden, hängt entscheidend von unserem Selbstbild ab. Und unser Selbstbild können, besser gesagt müssen, wir positiv beeinflussen. Keine andere Methode zur Steigerung unseres Selbstbewusstseins kann richtig greifen, wenn wir kein positives Selbstbild von uns haben. Wenn du von dir denkst, dass du eine Verliererin oder ein Verlierer bist und den Erfolg nicht verdient hast, wenn du denkst, du seist nicht gut genug, dann wird es dir nahezu unmöglich sein, etwas Großes zu erreichen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir alle Fähigkeiten für ein erfülltes, und erfolgreiches Leben bereits in uns tragen. Je mehr wir von uns überzeugt sind, desto größer ist unser Selbstbewusstsein und desto geringer sind wir von der Meinung und auch von der Anerkennung und Wertschätzung anderer abhängig. Aus Untersuchungen weiß man, es spielt keine Rolle, ob unsere Überzeugungen den Tatsachen entsprechen oder nicht. Es ist auch nicht wichtig, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Viel wichtiger ist es, dass wir jetzt von heute an Selbstbewusstsein aufbauen und an unserem Selbstbild arbeiten. Das Selbstbild, das wir von uns haben, ist zum größten Teil schon in den ersten Jahren unseres Lebens geprägt worden und festigte sich während der Kindergarten und der Schulzeit. Dieses Selbstbild zu analysieren, also herauszufinden, warum ich heute so über mich denke, warum ich heute dies und jenes glaube, ist eine extrem herausfordernde und auch spannende Aufgabe. Diese Aufgabe ist zweifellos auch sehr zeitintensiv und kann anstrengend werden, aber sie ist extrem wichtig. Wenn dein Selbstbild nicht positiv ist, brauchst du andere Methoden zur Steigerung deines Selbstvertrauens erst gar nicht auszuprobieren, denn sie werden dauerhaft nicht helfen. Es ist also wichtig, dass du dich intensiv mit deinem Selbstbild befasst. Was ist denn ausschlagend für ein negatives bzw. auch statisches Selbstbild? Als erstes: die destruktive Kritik. Als destruktive Kritik bezeichnet man zum Beispiel, wenn unsere gesamte Person in Frage gestellt wird, wenn die Kritik unangemessen und übertrieben ist, wenn die Kritik unsachlich, und Verletzten vorgetragen wird, wenn die Kritik zu allgemein ist oder die Kritik darauf ausgelegt ist, uns klein zu machen. Alles, was eine wichtige Bezugsperson sagt, wird von einem Kind als Wahrheit aufgefasst. Als Ergebnis destruktiver Kritik entwickeln viele Menschen negative Angewohnheiten. Da sie nicht destruktiv kritisiert werden wollen bzw. Angst davor haben, hören sie auf entschlossen zu handeln. Sie sagen sich selbst, ich kann nicht oder das darf ich nicht. Als zweiter ausschlaggebender Punkt für ein negatives oder statisches Selbstbild ist der Mangel an Liebe. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Maß an Liebe, was wir als Kind erfahren haben und unserem Selbstvertrauen bzw. Selbstbewusstsein. Um sich vollkommen geliebt zu fühlen, müssen für Kinder drei Bedingungen erfüllt sein. Punkt 1. Die Eltern müssen sich selbst lieben. Punkt 2. Die Eltern müssen sich gegenseitig lieben. Punkt 3. Die Eltern müssen das Kind lieben. Kinder messen ihre Liebe daran, wie viel Zeit Eltern mit ihnen verbringen. Der einzige Weg, einem Kind wirklich viel Liebe zukommen zu lassen, besteht darin, quantitativ und qualitativ viel Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn wir mit destruktiver Kritik und einem Mangel an Liebe aufgewachsen sind, steckt das Gefühl in uns drin, nicht viel wert zu sein. Wir fühlen uns wertlos und schuldig. Und dieses Gefühl drückt sich in den Gedanken bzw. der Einstellung aus, ich bin nicht genug. Die Verfestigung dieses Gefühls führt im Laufe der Zeit insbesondere zu Minderwertigkeitsgefühlen, ich bin nicht genug. Zu destruktiver Selbstkritik. Ich bin schwach. Ich bin schlecht. Opfersprache. Ich kann nicht. Hilflosigkeit. Beschuldigungen anderer. Ich habe dir doch gleich gesagt, ich kann nicht. Oder als fünftes Manipulation. Um sich selbst von diesen Gefühlen zu befreien, kann man einiges tun. Als erstes Eliminiere destruktive Selbstkritik. Als zweites weigere dich, von Schuldgefühlen manipuliert zu werden. Als drittes weigere dich, Schuld und Beschuldigungen zu akzeptieren. Und als viertes vergebe deinen Eltern und allen anderen. Denn in der Vergebung liegt der Schlüssel für dein wahrhaftes Glück. Der einzige Grund, so in die Tiefe der Entwicklung deines Selbstbilds zu gehen, ist, dir zu verdeutlichen, dass dein Selbstbild nicht angeboren ist. Dein Selbstbild ist anerzogen, ist entstanden in deinem Umfeld. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Ein schönes Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. Beim Selbstbild gibt es da statische das dynamische Selbstbild. Hierzu gibt es ein sehr schönes Buch von Carol Dweck. Sie ist Psychologin und Selbstbildexpertin. Sie unterscheidet zwischen zwei typischen Selbstbildern, das statische, also destruktive, negative Selbstbild und das dynamische, also konstruktive, positive Selbstbild. Wenn du ein dynamisches Selbstbild hast, dann wirst du nahezu von alleine Selbstvertrauen aufbauen. Ein statisches Selbstbild dagegen verhindert es, dass du lernst, dir selbst und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Menschen, die sich selbst dynamisch sehen, sind fest davon überzeugt, dass sie es selbst in der Hand haben, ob sie etwas erreichen können. Sie glauben, dass sie nur ordentlich üben und sich anstrengen müssen und dann jedes realistische Ziel erreichen können, das sie erreichen wollen. Menschen mit dynamischem Selbstbild denken dann zum Beispiel, no, ich würde gerne eine Sprache lernen. Das wollte ich schon immer. Wenn ich ab sofort jeden Tag 30 Minuten Vokabeln in einer bestimmten Sprache übe, kann ich diese in einigen Monaten schon so weit sprechen, dass ich mich zum Beispiel im Urlaub oder bei einem Auslandsaufenthalt sehr viel besser verständigen kann. Also packen wir es an. Oder aber auch... Ich muss endlich selbstbewusster gegenüber anderen Menschen werden. Mich nervt das total, wenn ich mich bei großen Gruppen immer so unsicher fühle. Da muss ich mich entwickeln. Ich glaube, ich kaufe mir zu diesem Thema mal ein Buch und gönne mir vielleicht einfach mal ein Seminar oder ein Coaching. Dynamisch denkende Menschen möchten sich weiterentwickeln und sind sich ganz sicher, dass sie dazulernen können, wenn sie sich anstrengen und üben. Das ist der zentrale Aspekt beim dynamischen Selbstbild. Dynamische Denker schreiben ihre Erfolgsaussichten nicht ihrer Herkunft oder ihrem gottgegebenen Talent zu. Sie glauben daran, dass sie fast alles erreichen und lernen können, wenn sie sich anstrengen, Durchhaltevermögen an den Tag legen, wenn sie üben und wenn sie sich ausreichend mit den Themen befassen. Und als Resultat aus diesem Selbstbild sind dynamisch denkende Menschen erfolgreicher als andere Menschen und sie erreichen öfters ihre Ziele, denn wer mehr an sich arbeitet, hat auch mehr Erfolg. Sie können besser mit Fehlen und Misserfolgen umgehen, weil ein Misserfolg einfach nur bedeutet, man hat noch nicht genug geübt oder getan. Und sie entwickeln mehr Selbstvertrauen, weil sie öfter Erfolgserlebnisse produzieren. Von Demokrit gibt es ein schönes Zitat, es werden mehr Menschen durch Übung tüchtig als durch ihre ursprünglichen Anlagen. Nun gibt es leider viele Menschen mit einem statischen Selbstbild. Sie sind fest davon überzeugt, dass angeborenes Talent die größte Rolle im Leben spielt. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wenn man kein Talent zu etwas hat, dann braucht man es auch gar nicht erst versuchen. Da hilft auch kein Anstrengen. Und so entwickeln sich Menschen mit einem statischen Selbstbild nur in einem sehr begrenzten Bereich weiter, und zwar in jenem, in dem sie ihre Talente sehen. Und sobald sie an Grenzen stoßen, hören sie meist auf, dazu zu lernen, weil sie glauben, an die Grenzen ihrer Begabungen gestoßen zu sein. Menschen, die ein statisches Selbstbild haben, denken dann sowas wie Klavierspielen. Ich doch nicht. Ich bin total unmusikalisch. Auf der Party kenne ich doch keinen. Und ich bin ja sowieso introvertiert. Da kann man nun mal nichts machen. In Mathe war ich schon in der Schule schlecht. Das lerne ich jetzt auch nicht mehr. Das Resultat eines statischen Selbstbildes ist, dass man oft in seiner Entwicklung stehen bleibt und nichts Neues mehr dazu lernt. Man fürchtet sich davor, was Neues auszuprobieren. Aus Angst, an die eigenen Grenzen zu stoßen oder zu scheitern. Man entwickelt große Angst, Fehler zu machen. Den größten Fehler den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Als Resultat hat man sehr wenige Erfolgserlebnisse und entwickelt deswegen kein Selbstvertrauen. Und was unser Selbstvertrauen angeht, ist der Unterschied zwischen dem dynamischen und statischen Selbstbild zentral. Ohne dynamisches Selbstbild kannst du kein Selbstvertrauen aufbauen. Deswegen lernst du auch, wie du dein Selbstbild, falls notwendig, dynamisch machen kannst zum Beispiel aktuell mit dem Selbstcoaching-Guide Selbstvertrauen aufbauen, den du bei uns im Shop beziehen kannst. Ein weiteres schönes Zitat von Vince Le Homer: was Talent genannt wird, ist nichts anderes als fortgesetzte harte Arbeit, die richtig gemacht wird. Und tatsächlich, die Meinung, dass Talent unseren Erfolg im Leben bestimmt, ist weit verbreitet. Und wir denken hier automatisch an Ausnahmetalente wie Albert Einstein, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Tiger Woods. Aber zahlreiche wissenschaftliche Studien und Untersuchungen der letzten Jahre haben klar gezeigt, dass unser Erfolg im Leben in erster Linie von unserer Bereitschaft abhängt, zu üben, dazu zu lernen und uns zu entwickeln. Diese Studien zeigen zum Beispiel, dass von den Absolventen einer renommierten Musikakademie die späteren Solo-Virtuosen einfach nur deutlich mehr Stunden geübt hatten als die Musiker, die später nur im Orchester spielen. Und Orchesterspieler haben wiederum deutlich mehr Stunden geübt als diejenigen, die später nur Musiklehrer wurden. Ein Zusammenhang zwischen Virtuosität und anfänglichem Talent konnte nicht nachgewiesen werden. Dafür aber ein glasklarer Zusammenhang zwischen den Überstunden und der späteren Leistung. Alle diese Studien bestätigen somit auch Malcolm Gladwell, der in seinem Buch Überflieger die 10.000-Stunden-Regel 10 erläutert. Der Unterschied, ob du am Ende Profi oder Amateur bist, ergibt sich aus der Anzahl der Trainingsstunden. Und Carol Dweck, die Entdeckerin des statischen und dynamischen Selbstbilds, hat völlig unterschiedliche Menschen untersucht. Leistungssportler, Kinder aus ganz schwierigem Umfeld, Manager oder auch Ehepaare. Dabei sind Ergebnisse rausgekommen, mit denen kaum ein Mensch gerechnet hatte. Sie fand heraus, dass Kinder, die als Totalversager abgestempelt worden waren, bei geeigneter und entsprechender Förderung später in ihrer Klasse zu den Besten zählten. Dass Männer und Frauen, die als völlig unsportlich galten, später mega erfolgreiche Sportler geworden sind. Dass Unternehmen, die total am Boden waren von Managern, mit dynamischem Selbstbild wieder nach oben gebracht wurden. Dass viele erfolgreiche Wissenschaftler, Musiker und Sportler als Kinder und Jugendliche nur durchschnittlich begabt waren. Ihre Leistungen haben sie erreicht, weil sie ihr Potenzial mit viel Üben und Ausdauer immer weiterentwickelt haben. Das wissenschaftlich abgesicherte Fazit lautet also, Menschen mit einem dynamischen Selbstbild sind erfolgreicher, weil sie immer wieder Neues ausprobieren und dabei ihre Fähigkeiten erweitern. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild leiden weniger unter Ängsten und Stress, weil sie wissen, dass sie auch mit schwierigen Situationen gut klarkommen können. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild haben mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, weil sie häufig etwas Neues ausprobieren und die Erfahrung machen, dass sie ihren Fähigkeiten vertrauen können und weil sie so mehr Erfolgserlebnisse produzieren. Wenn du also mehr für Selbstvertrauen gewinnen möchtest, dann kannst du lernen, dynamisch zu denken. Daran führt kein Weg vorbei. Das dynamische Denken ist so etwas wie der Motor für das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein. Und ohne Motor geht es nicht vorwärts. Es ist wie bei einem Auto. Wenn du die beste Streckenplanung, ein attraktives Ziel und gut ausgebaute Straßen hast, so kommst du doch keinen Meter vorwärts wenn du nicht den passenden Motor im Auto hast. Oder, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, ohne dynamisches Selbstbild wirst du weniger erfolgreich sein können. Wenn du öfters dynamisch denken möchtest, ist es wichtig, dass du unterscheiden kannst, wann du dynamisch und wann du statisch denkst. Und nur wenn man bemerkt, wann man statisch denkt, kann man sein Denken auch ändern. Um sein Denken zu ändern, muss man es möglichst oft üben, dynamisch zu denken. Es sind also zwei notwendige Schritte, mit denen du zum dynamischen Denker werden kannst. Wenn du Unterstützung dabei suchst, helfe ich dir gerne dabei, ein positives Selbstbild aufzubauen. Dabei kannst du lernen, zu erkennen, wann du statisch und wann du dynamisch denkst und zweitens, du bekommst die Voraussetzungen dafür, wie du immer öfter dynamisch denken kannst. Und damit möchte ich die heutige Folge beenden. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like oder teile sie auch mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie von Interesse für sie sein könnten. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.